0: Hej och välkomna till avsnitt 1971 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni, Bergren som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Israels krig mot terroriströrelsen Hamas har nu pågått i mer än tio dagar. Här förklarar jag vad svenska behöver förstå om det krig som nu utkämpas. Varmt välkomna! Ja, det har nu gått några dagar sedan mitt senaste poddavsnitt, kanske till och med ovanligt många dagar. Men anledningen till det, det, beror på att jag de senaste dygnen, nästan dag och natt, har ägnat tiden åt att försöka hänga med i det man förbrukare kallar för Israel-Palestina-konflikten. Men som nu bättre skulle kunna beskrivas som Israels krig mot terroriströrelsen Hamas. Och eh, jag tänkte inte teckna en hel kronologi, ni har säkert på nyheterna själva om vad som har hänt, terroristattacken den 7 oktober mot Israel, Israels gensvar och så vidare. Så att eh, kronologin, den kan hitta på egen hand. Men det jag tä här tänkte göra det är att göra ett eh, eller några nedstamp i olika händelser och hur jag anser att man bör betrakta de händelserna som konservativ och ur ett mer pro perspektiv. Ett perspektiv som inte i tillräcklig mån framkommer i svensk media. Därför att min eh, kritik mot bevakningen från Sveriges håll av den här konflikten det är att Sverige betraktar Israel-Palestina konflikten primärt ur ett klassperspektiv. Alltså att eh, Anledningarna till bråken, till krigen, till konflikterna beror på att palestinierna inte har fått tillbaka allt sitt land. Mest en teoretisk sanning om man säger så, en stor sanning med modifikation eftersom Gaza har styrts av palestinierna själva sedan 2005. Men det är ett av de här perspektiven som används samt att palestinierna är fattigare och att det är liksom den här David mot Goliat kampen det är sådana konflikterna framställs i Sverige och min grundläggande kritik mot svensk bevakning är att man applicerar det här perspektivet därför att det ger inte de verktyg som behövs för att förstå konfliktens rötter och radikalismen, islamismen och Hamas som nu är högaktuella så att jag är kritisk till det perspektivet och det är därför som jag jag vill ge ett annat perspektiv på några av de saker som vi har sett i den här konflikten. Eh, till att börja med så kan jag uppdatera lite om de senaste nyheterna. USA har ju från första början backat upp Israel i det här kriget mot Hamas. Eh, det brukar beskrivas om eh, terroristattacken då nu den 7 oktober mot Israel som Israels 9-11, alltså terroristattacken mot USA 2001, eller som Israels Pearl Harbor, alltså attacken mot USA 1941. Och eh, det är väl ganska bra paralleller, skulle jag kunna tycka. Och eh, USA har verkligen känt igen sig och Biden-administrationen men även republikanerna har i princip backat upp Israel helhjärtat och både utrikesminister Antony Blinken, försvarsminister Lloyd Austin och nu idag till och med president Joe Biden har besökt Israel så att ett tydligt och starkt stöd för Israels rätt att försvara sig genom att slå tillbaka mot Hamas har kommit från amerikanskt håll. Och det tycker jag såklart är mycket glädjande. Joe Biden har inte varit mjuk, han har inte varit svag i den här frågan. Och han höll ett jättebra tal alldeles nyss som jag såg. Där han betonade att Israel skulle försvaras som en judisk stat. Och eh, att det här verkligen var Israels 9-11. Fast med tanke på att Israel är så litet så är det pro proportionerligt till och med större för Israel än 9-11 var för USA. Så att eh, ett starkt tal av Joe Biden... Men några saker de här dagarna då alltså Israel har ju fått mycket sympati i början där, från de flesta håll i västvärlden, även från vänstern och man fördömde överlag åtminstone Hamas ildåd, det finns palestinska grupper i Sverige och i västvärlden, stora muslimska grupper med utländsk bakgrund som inte har fördömt Hamas, inga av Sveriges muslimska organisationer har gjort det och där finns det ett tydligt stöd då för den palestinska saken eller för Hamas och terrorism och man verkar inte bry sig om, Israel är ju där speciellt mycket alls, så att det finns en distriktion i västvärlden, men den skillnaden går, den skiljer linjen den går mellan vanliga, europeiska och amerikanska västerlänningar och de med muslimsk och palestinsk bakgrund så att den skillnaden förstår ni redan för det har rapporterats om det i media ni har sett bilderna säkert på tv-nyheter och liknande om de som demonstrerar med väldigt hetska ramser och utfall mot Israel på svenska gator och torg. Så att det är ganska väl bekant. Men överlag så var det ett tydligt stöd, en uppbackning av Israel direkt efter terrorattentatet. Men i takt med att Israel slog tillbaka under de senaste dagarna med bombningar av norra Gaza med en evakueringsorder, ska man inte säga men ett evakueringspåbud, en varning till civilbefolkningen i Gaza att ni måste ta er söderut för att vi kommer att dels bomba och dels inleda en markinvasion. I med det så har omvärldens kritik sakta men säkert börjat öka och riktas mot Israel inte från amerikansk håll än ska sägas men från somliga svenska håll Magdalena Andersson och många andra har varit ute och sagt att det här är inte bra det som sker och det är förmodligen Israels fel och då tänker jag på det här sjukhuset som sprängdes i förrgår blev det väl nu va som visades vara islamiska jihad, en annan terroristgrupp jämt Hamas där på Gaza som sköt en, en raket fel helt enkelt så att den kraschade i sjukhuset. Det är någonting som brukar hända när islamiska jihad och Hamas skjuter raketer så det är inget nytt där. Men Israel fick skulda på en gång trots att det inte finns egentligen någon logik för Israel att slå till mot civila byggnader därför att Israel vet att de behöver USAs uppbackning och har man det så eller vill man ha det så får man inte anfalla civila och därtill så har Israel inget intresse av att anfalla civila, det är Hamas som är en terroriströrelse, inte Israel men likväl, Israel bombar civila dör, det är ju ett faktum och orsaken till att det är så och det är det som jag tycker har lyfts fram för lite här i Sverige till exempel då det beror ju på att Hamas inte är en konventionell militär med uniformer och med synliga liksom trupper som man kan kriga mot i öppna fält. Utan Hamas är en inlämma del av civilbefolkningen i värsta fall i bästa fall så gömmer de sig bara bakom civilbefolkningen som känner sig tvingad att harberera dem men hur som helst så är de inbäddade i civilbefolkningen. De har inga tydliga militära byggnader du kan inte se att det här är Hamas huvudkontor, det står inte det på en skylt utan de har sina hemliga tunnlar de har olika byggnader och de tar beteckning bakom civila och det här är ju definitionen av en terroriströrelse vanliga arméer i en västerländsk text med västerländska värderingar Eh, vanliga arméer finns för att skydda civilbefolkningen. I Hamas fall så användes, används civilbefolkningen för att skydda och gömma Hamas. Så att eh, det finns helt olika värderingar när man liksom betraktar vad krig är, vad en armé är och hur man ska betrakta offer. Eh, helt olika värderingar, helt olika synsätt på den israeliska respektive palestinska sidan är Och... Eh, den saken framkommer inte tydligt nog i Sverige. För om det är så, som det faktiskt är på den palestinska sidan, att Hamas är inbäddade. Det innebär alltså att det inte går att kriga mot den sidan om det inte blir civila offer. Därför att det är så inbäddat att det är nästan omöjligt att göra distinktioner. Israel gör nu allt för att försöka. Det har man gjort under lång tid. Det började inte nu. Men det är svårt och det blir civila som dör. Så att eh, bakgrunden är det och ansvaret för det. Det ligger ju främst hos Hamas. Och det är en av de sakerna som jag tycker innebär. Inte har framkommit tydligt nog eh, i liksom förklaringen av den här konflikten i Sverige. Skillnaden mellan Hamas och Israel är att Hamas vill döda, mörda civila. Det är ett av deras syften. Vi såg det den 7 oktober. Israel i deras krig så dör, tyvärr och beklagligt nog och tragiskt nog, palestinska civila. Men det är inte Israels intention. Hade Hamas bara haft på sig militärkläder, uniformer och krigetöppet så hade inte det behövts. Men det är för att Hamas krigar som de gör, som det är tyvärr också, eh, ja, stryker med civila och det var ju likadant i USAs krig mot terrorismen i både i Irak och Afghanistan att civila dog och det var inte för att USA ville det utan för att det blev en ja, det blev en konsekvens av fiendens i USAs fall Al-Qaida sätt och talibanernas sätt att kriga så att, och även islamiska staten så att eh, det är orsaken till att det kan bli som det blir och det är djupt tragiskt det ska beklagas och i största mån undvikas men det är ändå förklaringen, orsaken till att civila dör och det måste verkligen lyftas fram –mer i Sverige, tycker jag. Eh, när det gäller sen bombningarna av norra Gaza– –så anser jag att det måste betonas att de är rätt. Eh, det är mycket förstörelse, byggnader förstörs– –och människor måste fly söderut. Men det som väntas härnäst det är ju att Israel gör en markinvasion Och om en markinvasion inte förbereds med bombavfall– då innebär det enorma förluster för den egna sidan. Och Israels primära uppgift i den här situationen är inte att skona Hamas och de här civila strukturerna i Palestina. Man ska i största mån såklart försöka skona civilbefolkningen men det primära ansvaret för Israel där är att se till att så få IDF-soldater, ofta unga pojkar och flickor, kring 20-årsåldern eh, inte kommer hem med kistor utan att man förbereder genom att bomba. För skulle man bara gå in direkt, rakt på, då skulle man uppleva samma sak som USA upplevde i Irak när man krigade mot Al-Qaida. Det skulle komma hem Israel, i det här fallet, i Kistor löpande varje vecka, och kanske ännu mer intensivt, för att här är det så otroligt nära. liksom, och liksom eh, Vad ska man säga? Close. liksom, Närstridsfighterna här är så, så, liksom, eh, så omfattande i, i Gaza. Så att, eh, att luftbomba är rätt, och Israel bör fortsätta göra det. Av den anledningen men också av en annan anledning och det är att Israel måste skicka en signal till övriga Mellanöstern att Israel är starkt. Det Hamas visade den 7 oktober det var att Israel var svagare än många kanske hade trott för det här kom verkligen som en överraskning. Mossad är beryktade som experter att kunna förutse saker och eh, de och israeliska underrättetjänster misslyckades med att förutse terrorattacken den 7 oktober och eh, det skickar en signal till, av svaghet till den övriga ombudet. Världen. Och även om det inte är så nu att de flesta arabländer i krig mot Israel, det är mest Iran som är det här militära hotet, så är det ändå likväl så. Att även de länder som har en vapenvila eller direkt fred med Israel eh, och där regeringarna nu faktiskt kommer ganska bra överens. Det är inte så att befolkningarna i de länderna oavsett om vi pratar Irak, Egypten eller saudi älskar judar eller älskar Israel. Det gör de inte utan tvärtom. Så att skulle det bli regeringsskiften, maktskiften och de skulle känna vittringen av att Israel är svagt. Då skulle ett nytt anfallskrig för att förinta hela den judiska staten kunna eh, blåsas liv i på nytt. Eh, vi ska komma ihåg. Att sedan staten Israel grundades 1948 så har de omgivande, omgivande grannländerna drivit fyra- <kör> storskaliga krig i syfte att förinta Israel helt enkelt. Det var 1948, 1956, 1967 och på Yom Kippur 1973. Så att eh, fyra eh, försök till utrotningskrig har Israels grannländer redan ägnat sig åt under Israels ganska korta, snart 80-åriga historia. Så att eh, man kan inte totalt lita på de här grannländerna och orsakerna till att de inte har krigat sedan 1973 mot Israel det beror på att Israel blev för starkt och att USA backade upp Israel så totalt så att de kan inte nu, det. det enda land som möjligtvis skulle kunna om de skaffar ett atomvapen, det är ju Iran då men de andra länderna, de tyckte att det var lönlöst och sen så började man sakta att sluta fred med Israel fred med Egypten, med Jordanien och så vidare och de här Abraham-akkords nu de senaste åren så att, men grunden det är liksom att Israel är starkt det är själva grunden, det är lönlöst att kriga mot Israel vi kan lika gärna handla med dem ungefär så att den signal som har skickats nu med terrordådet från Hamas 7 oktober det är att Israel är inte lika starkt som de har gett sken av och eh, det är just därför som Israel nu måste visa att de är starka. Det handlar inte bara om Hamas utan om hela regionen. Alla måste se att Israel är en stark eh, nation i Mellanöstern och att det inte går att ge sig på Israel utan att få svar på tal och den aspekten tycker jag inte heller har framkommit tydligt nog här i Sverige, så att det är också en sak som jag skulle vilja, ja, börja lägga fram så här då. Eh, nästa sak som man också bör ta upp, där är då återigen lidandet bland palestinierna och då i synnerhet de palestinska barnen, alltså det är fruktansvärt att se bilder SVT har ut hela tiden på gråtande palestinska barn och även på dödade palestinska barn, fruktansvärt, alla barn har lika mycket värde, alla barn är lika värdefulla, inget barn ska behöva uppleva krig, det är totalt självklara saker om man har en västerländsk värdegrund, så att det är fruktansvärt det som händer de palestinska barnen men det är också viktigt att ha ett perspektiv på det här och det är att Israel vill verkligen inte bomba barn det är inte Israels syfte utan Barnen i Gaza, de är inte primärt offer för israeliska bomber utan de är offer för den ideologi som frodas på Gaza som Hamas men även andra eh, olika myndigheter har eh, indoktrinerat barnen i Gaza i under årtionden. Alltså i skolåldern så lärde de sig att hata judar, det finns många dokumentärer om det här de lär sig att judarna är stora fienden de lär sig att säga att när jag blir stor så vill jag knivhugga en jude, jag vill bli självmordsbombare. Alltså barn som är 7, 8, 9, 10, 11 år lär sig de här sakerna i skolorna. Ett djupt ingrot judehat Och det är ju det hatet som har fått de här människorna när de har växt upp att bli jihadister att komma i Hamas och att verkligen göra allt för att döda israeler. Så att det som nu sker mot Gaza när Israel bombar det beror i grund och botten inte på att Israel vill utföra något slags folkmord mot palestinier, utan det beror på att Hamas och andra rörelser, även PLO har hjärntvättat ungdomar till att hata judar, det är liksom där som det stora ansvaret för eh, ja, de här fruktansvärda upplevelserna som många barn upplever nu ligger alltså hos Hamas, hos de palestinska myndigheterna som hjärntvättar barn i judehat. där ligger det liksom främsta svaret eh, på ansvar det främsta ansvaret. Och enda sättet att få det här att upphöra det är att krossa Hamas och se till att de här förespråkarna av den här hatideologin besegras. Och det är det Israel försöker göra när man bombar. Så att det är också viktigt att förstå. För det är så lätt när vi ser de här bilderna på barnen och tänka varför är Israel så här. Men orsaken är den här. Barnen är fyllda av hat och hatet leder till den terrorism vi har sett i Israel nu den 7 oktober. Så att det tycker jag är viktigt att förstå. Eh, en annan sak som också är viktigt att förstå det är att Hamas är eh, Palestinas form av islamiska staten. Och det här är ju någonting som både eh, USA:s utrikesminister Antony Blinken, USA:s försvarsminister Lloyd Austin och USA:s president Joe Biden har sagt. Eh, precis som då såklart den israelis israeliska regeringen har sagt att det här är ISIS eller till och med Nazister. Så att eh, den parallellen har gjorts. Eh, men det är viktigt att förstå att den har inte bara gjorts för att på något sätt eh, visa hur grymma Hamas är utan det finns fog, det finns många likheter mellan Hamas och islamiska staten alltså den terrorrörelsen som härjade mellan typ 2013 och 2019 primärt i Irak och Syrien som halshög otaliga människor som dödade barn, som tillfångatog yesidiska flickor som sexslavar som mördade kristna och ja, det var fruktansvärda saker brände människor levande det finns många kopplingar och de här sakerna jag beskrivit nu, det är några av de gemensamma liksom nämnarna för vi har sett att Hamas och deras krigare har bränt människor levande nu israeliska fångar, de har mördat människor de har avrättat människor de har torterat människor, de har våldtagit människor så att där har vi en likhet mellan islamiska staten som hänvisade till islam och Hamas som hänvisar till samma former av islamiska idéer och som gör samma saker, så att en likhet här, en skillnad är såklart att islamiska staten hade mer få Fokus på att bygga ett kalifat i Mellanöstern. Mer fokus på moderata muslimska regeringar. i Irak och Syrien. Och de... Folkgrupper fanns där, medan Hamas har liksom laserfokus just på Israel och judarna. Men likväl så fanns likheter. Och Islamiska staten hade en tidning som hette Dabik Och i nummer två av Dabik så skriver Islamiska staten som inte ägnade så mycket aktiv tid åt Israel. De skriver ändå om just Gaza. Att eh, när det gäller massakerna som är grund på Gaza så kommer Islamiska staten att göra allt vi kan för att slå tillbaka och eh, vi kommer att röra oss mot Palestina och vi kommer att nå Palestina och bekämpa de barbariska judarna och eh, de som gömmer sig bakom de judiska träden kommer vi att hitta och döda ungefär, så står det i nummer två av islamiska statens ting dabik från typ 2016 eller någonting så att eh, de hade Israel i sikte även om de inte tog sig dit ehm, så att där har vi också en likhet mellan Hamas och islamiska staten, alltså det här fokuset på judar och på Israel ehm, men det finns också en skillnad och den skillnaden är också viktigt att förstå. Eh, Medan att islamiska staten aldrig någonsin hade någon som helst sympati från väst, därför att det var så uppenbart att de var onda, att de gjorde fruktansvärda illdåd, och eh, att de var fiende till mänskligheten och till väst, så har Hamas haft många sympatisörer i väst, och de menar inte bara palestiner och muslimer som nu demonstrerar för Hamas mot Israel utan vanliga västerlänningar har känt sympati för Hamas och det är trots att Hamas i sina författningsdokument från 80-talet skriver att de vill krossa den judiska staten, förinta den, kasta judarna i havet och så vidare. Alltså det är ju ett antisemitiskt manifest, liksom Hamas deklaration från 1988. Det blev i viss mån reviderat i samband med Doha-förhandlingarna eh, 2017, men eh, i, I mångt och mycket så, så gäller ju ändå i praktiken samma slags stadgar och det är djupt antisemitiskt. Men trots det så har många journalister och västerländska politiker blivit förförda av Hamas. Därför att de har fått komma till Gaza, de har fått hälsa på i skolor och de har sett en polerad eh, yta på ett sätt som islamiska staten aldrig var kapabla att ge. Alltså man kunde inte resta massa journalister till islamiska staten, ville man ha halshuggen. Eh, så har Hamas inte agerat ut. Utan journalister har valfärdat till Gaza. De har gjort reportage om stackars lidande palestinska barn. Och de har köpt idén om att, om att Hamas skulle vara någon form av eh, ja, folkhems islamism. Som Mattias Cardell sa en gång i världen. Eh, alltså en slags eh, religiös rörelse som bara vill förbättra livet för vanliga Gazabor. Och eh, som lever under, under ett förtryck från Israel. Och i viss mån har även Israel köpt den här bilden. Därför att... Eh, att Hamas i grund och är militant det vet alla men att man också under de senaste åren har tonat ner det militanta det har också varit ett faktum och det har fått många och i viss mån även Israel kanske tror att nu kan vi fokusera på annat men nu har maskerna fallit och Hamas har visat att de är grymma, de är mördare och de är slaktare och de har många likheter med islamiska staten som masken har fallit nu. Det finns många tydliga likheter mellan islamiska staten och Hamas och det måste man också förstå. Och, eh om det är så att Hamas är som islamiska staten då finns det inte så mycket liksom, kompromissutrymme, jag menar det går inte att förhandla med en motpart som har som mål, ambition och syfte att förinta dig, utan då kan du bara försvara dig eller lägga dig platt och Israel har valt att absolut inte lägga sig platt utan försvara sig och slå tillbaka mot Hamas, och det här är också en poäng som jag tycker framkommer i för lite utsträckning i svensk media eh, en annan sak som också måste ja, flikas in åtminstone, det är att det finns ett stort mot Israel, också från ett annat håll och därifrån den shia islamiska milisen Hezbollah i Libanon som är en armé. Hamas är ju bara en organisation, en terroriströrelse eh, medan Hezbollah är en armé som är beväpnade direkt från Iran och eh, kanske också från Ryssland, jag vet inte exakt hur Hezbollah är uppbyggt, men det är ett stort och reellt hot mot Israel och eh, det sägs att en anledning till att Israel ännu inte har inlett sin markinvasion mot Gaza beror på att man vill veta vad Hezbollah har i örningen, så att man inte måste utkämpa tvåfrontskrig och där skulle jag säga att där har har USA ett stort ansvar. Jag hoppas att USA går in, skickar ett tydligt budskap till Esbolla, där man säger att om spolla, om ni attackerar Israel så kommer vi, alltså USA att attackera er. Så att jag hoppas att USA håller Israel om ryggen när det gäller hotet från Esbolla. Så att det finns ett hot där i skuggan i bakgrunden också i norra Israel så att, så att man förstår det. Och det är också viktigt att, att förstå när man då följer den här konflikten därför att det är så lätt att stirras blind palestinierna, israelerna, israel mycket starkare, Gaza har ingen chans det blir sönderbombat, men konflikten är så mycket större, Israel har så många andra saker som de måste ta i akt så, och eh, Hezbollah är en av dem eh, en annan sak då eh, det är hur ska man se på framtiden alltså när den här bombkampanjen är över, eller vad det nu blir markinversion, vart den slutar vad ska hända då med Gaza? Faktum är att Gaza eh, tillhörde palestinierna, eh, eller rättare sagt tillhörde israelerna, men israelerna gav tillbaks Gaza till palestinierna 2005, utifrån vänstern klassiska tes, land mot fred, om Israel bara ger tillbaks land, alltså mark som man erövrade när man blev anfallen i sexdagarskriget 1967, om man bara ger tillbaks det, då blir det fred. Därför att palestiniernas enda mål är att få mark, få tillbaka sitt land. Och det fick de 2005. Och Israel evakuerade ju med våld sina egna bosättare från Gaza för att ge det till palestinierna. Men vad hände? Jo, palestinierna kom in. De rev alla bosättningar och de byggde raketramper som nu används för att skjuta in Israel. Så att om man bara går in, slår ut Hamas och återvänder igen, då kommer ju samma sak att upprepas. Kanske inte nästa år, kanske inte om tio år, men det kommer ju bli samma sak. Palestinerna kommer tillbaka, islamister förrodas på nytt och gör samma sak. Därför att målet är ju inte mark, det vet vi nu, utan målet är att utrota Israel. Så att hur ska man göra i framtiden? Och jag anser då att Israel bör överväga att återha Gaza. Alltså att helt enkelt inlämna Gaza i Israel- och det innebär också att då måste man fundera på vad man ska göra med palestinierna. Och det bästa vore såklart om palestinierna kunde flytta till Egypten eller om den övriga arabvärlden valde att ta emot palestinier som flyktingar. Eller att de kunde bo i södra Gaza. Men större delen av Gaza måste tillfalla Israel av rent säkerhetsintresse. Därför att det kan inte gå liksom 10-20 år, 20 år och sen händer sådana saker igen. Så att det måste finnas en... Läng, mer långsiktig plan än att bara gå in förstöra Hamas, gå ut igen och se, sen se samma saker upprepas igen det måste finnas en plan och eh, att Israel tar över Gaza igen det borde vara en del av ekvationen i den planen men det här är bara mina tankar såklart och det finns andra som kan ja, resonera kring det här och göra de planerna mycket bättre än jag kan, men det är en tanke i alla fall som jag eh, ja, ändå har tänkt lite så att det här är några av de saker som jag tycker man ska ta i akt när man följer den här konflikten det är så lätt när man följer svensk media att få det här med propalestinska pro-palestinska perspektivet. Att titta på barnen som lider. Titta på sjukhus som sprängdes. Israel är så mycket starkare. Är inte Israel som är skurken ändå? Och det är inte Israel som är skurken. Israel försöker inte medvetet döda civila eller barn. Men Hamas försöker det. Och nu måste Hamas stoppas. Det är det som är Kotantan är. Och så vill jag avsluta den här podden med att säga att. Eh, som sagt, alltså islamiska organisationer i Sverige har inte fördömt Hamas och vi har de senaste dagarna sett omfattande demonstrationer mot Israel för Hamas i praktiken på svenska gator och torg svenska judar känner sig otrygga, alltså judar är en officiell minoritetsbefolkning i Sverige de känner sig otrygga, de vågar inte visa sina Davidstjärnor, de vågar inte gå omkring med kippor och så vidare och det är helt oacceptabelt att det ska vara så i Sverige men det här är en konsekvens av den muslimska massimand som Sverige och Västra Europa haft de senaste årtiondena. Nu får vi skörda konsekvensen av det, nämligen att Europa blir mer antisraelistiskt, mer antijudiskt och eh de första, inte de men de första att betala priset för det. Det är eh, svenska och västerländska judar. Och det är mycket illa att det är så det ligger till. Så att det var lite om det. Då har jag inte en annan sak också. Nämligen jihadistmordet på två svenska fotbollsfans i Bryssel. Men det tänkte jag prata om i ett annat poddavsnitt. Så att eh, det här poddavsnittet ägnar jag bara åt det här. Det som hänt i Israel och hur man kanske bör tänka om konflikten. Eh, utanför den här då, svenska medieboksen Så att, eh, det var det här avsnittet. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 020 3028 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfri Ukraina hjälp eller israelinsamling. Allt gott tills nästa gång.